0: Tire as máscaras que você usa e vem sentir a brisa no rosto, o vento gelado e a vibração do sol. Vem descobrir o que não nos foi permitido saber. Vem transcender, vem transformar. Vem descobrir e abraçar a nova você. Seja muito bem-vinda à louva Deusa. Você que está nos escutando aí do outro lado, seja muito bem-vinda. Ao quarto episódio do Papo com as Deusas dessa temporada. Se você está chegando hoje por aqui, logo depois da gente acabar essa conversa, pode voltar nos episódios anteriores com as avós da Razão, Fabiola Oliveira e Mia Lopes. Prepare o caderninho porque o papo de hoje com certeza vai render dicas preciosas para todas nós. Vamos juntas? Música Preparem-se, a convidada de hoje vai fazer esse programa explodir, de prazer, é claro. Ela é escritora, terapeuta sexual, especialista em psicologia e sexualidade positiva e criadora do LACIVA LUA e muito pedida, solicitada aqui para trazer para o nosso programa. Seja muito, muito bem-vinda ao
1: nosso estúdio virtual, Lua Menezes. Ai, muito obrigada pela introdução, pelo convite, é um prazer estar aqui, a gente já tinha se falado antes e eu tô muito feliz que finalmente deu certo, obrigada. Ai, eu também,
0: eu tô aqui só emoção de tê-la aqui com a gente, eu já dei uma introduzida, mas eu gosto de perguntar, para além de todos esses títulos que a gente carrega e que são parte de quem a gente é, quem a minha convidada é nesse mundão, então quem é você nesse mundão?
1: Nossa, que pergunta existencial para começar. <risos> Mas Bom, eu sou a Lua, eu acho que eu sou uma mulher me descobrindo na minha jornada cada vez mais. Eu sou filha de Oxum, filha do Nordeste, sou cearense, sou, sou uma grande amante da vida, da arte, da cura. Então, acho que essas palavras, elas me tocam, sabe? E acho que o meu grande caminho nesse mundo é sobre sentir, sobre aprender a sentir, sobre voltar a sentir e sobre se permitir sentir. E eu acho que é isso que eu tento trabalhar no meu trabalho. Trabalhar no meu trabalho ficou redundante, mas é isso.
0: É isso. (risos) Nossa, e você falou de sentir. Sabe que tem algumas pessoas que... Eu entrevisto... Muitas pessoas para louva a Deusa, mas tem algumas pessoas que quando eu começo a entrevista, geralmente quem já tá muito trabalhando esse sentir e que fala sobre esse sentir, é, é muito interessante como eu começo, as minhas emoções, elas ficam aqui ó, a flor da pele. Você começou a falar, eu tô emocionada, olha que coisa, <risos> que coisa bonita, <risos> né, uma sensação muito gostosa. E por falar em caminho, né, já que você trouxe também essa metáfora do caminho, eu soube ali que você começou, né, você foi atriz, formada em teatro, com mestrado em artes cênicas e que todo o seu estudo foi voltado, né, pra... Os, os estudos dos corpos, né, do corpo e do erotismo. Eu fiquei muito curiosa para saber é, qual que eram essas perspectivas né, desses estudos, o que, que você, de fato, estava buscando
1: e analisando, como que foi essa jornada? Então, é muito interessante, porque quando eu comecei, eu descobri que eu queria fazer teatro com 14 anos. Quando eu fiz a minha primeira peça de teatro na escola... Eu fazia a mocinha da peça e tinha uma cena super dramática que o mocinho morria, alguma coisa assim. E no final, quando a peça acabava, veio uma menina chorando e me abraçando e dizendo: foi lindo! E aquilo me emocionou de uma maneira que ali, com 14, 15 anos, eu pensei, é isso que eu quero fazer. Eu quero emocionar as pessoas. É isso. E eu sempre fui muito apaixonada por arte. Então, eu já fui muito determinada, assim fiz vestibular para teatro e para história, porque eu gosto muito de história, mas sabia que teatro era a minha primeira opção. E aí, no teatro, eu fiz uma caminhada que hoje eu consigo olhar para trás e ver o quanto ela tem a ver com o trabalho que eu faço hoje sobre sexualidade. Mas na época, eu nem imaginava. Então, muita gente não sabe o que é que as pessoas estudam (risos) em teatro, mas a gente estuda muito corpo, e eu estudei muito corpo, desde o meu TCC até projeto de pesquisa, então a minha orientadora, por exemplo, era da dança, não era do teatro, então aí eu fui começando a estudar o corpo e a nossa relação com o corpo, as questões sobre corporeidade, e antropologia do corpo, então como a gente foi se distanciando ao longo da história do nosso corpo, colocando uma hierarquia sobre quem a gente é, então colocando a mente e a razão em cima do corpo e ao mesmo tempo diminuindo a importância do corpo como se o corpo fosse mal ou inferior ou qualquer coisa descartável, enquanto o que importa é o cabeção, é o que a gente pensa. né? Eu penso, logo existo. Mas e aí? Danço, logo existo. Gozo, logo existo. Sinto, logo existo. Então, aí tinha esse processo de recuperação mesmo do corpo e de eu entender o meu corpo, porque eu era uma pessoa muito racional. Eu sinto que eu tenho uma uma tendência também a ser muito racional, muito estudiosa, muito nerd, a querer entender tudo com a razão. Então, o teatro foi esse primeiro lugar em que eu comecei a me conectar com o meu corpo a partir da sensação e a partir da conexão com os outros corpos. Porque teatro é isso. A cena, você está ali. Por mais que você esteja no monólogo, você tem a plateia, você tem a galera que está nos bastidores, no backstage. Então, o teatro é a arte do encontro. Tem um mestre do teatro que fala isso, Grotowski, que o teatro é a arte do encontro. E, para mim... A vida é a arte do encontro. E aí, quando eu fui para o mestrado, eu comecei a trazer um pouco mais do erotismo aí também. Porque já pulsava muito isso dentro de mim, eu já escrevia diários. E os diários, eu escrevia muita putaria nos diários. Então, toda putaria boa (risos) eu vivia, eu escrevia... E tem uma autora que eu amo, que é a Anais Ninh, que ela fala que ela escrevia para sentir a vida duas vezes. E essa sou eu, escrevo para sentir a vida duas, três, quatro, cinco vezes. E aí, eu era atriz de teatro, em Natal, num momento político que foi muito triste para todos os artistas do Brasil, que foi quando teve o golpe de uma saiu, e uma das primeiras coisas que aconteceu foi um ataque à cultura, diminuição dos dos incentivos à cultura, e o meu grupo de teatro, que era um grupo pequeno e de Natal, do Rio Grande do Norte, sofreu muito com isso. E a gente começou a trabalhar muito só para conseguir manter o espaço que a gente tinha, que era um, um teatro independente na Ribeira, que é um bairro cultural de Natal. E estava muito difícil, e ficou muito difícil financeiramente. É, junto com tudo isso, eu passei por um processo existencial de quem sou eu, o que é que eu tô fazendo aqui, isso, levei um pé na bunda, então tava num dor, assim, de abandono de uma pessoa que eu amei muito, 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 muito. E aí passei por uma grande crise. E aí nessa grande crise, decidi que era hora de deixar Natal, que eu morei muitos anos lá, deixar Natal, sair do Ninho e fui para São Paulo. E foi quando a minha vida mudou completamente. Eu embarquei de cabeça no mundo da sexualidade.
0: Nossa, uau! Que é, trajetória incrível, assim, né? E eu fico aqui, é, eu fiquei pensando quanto que... Né, eu também sou muito desse pensar, desse lugar do mental. E eu também... É, tenho, é interessante, né? Porque eu falo que eu, eu preciso sentir mais, mas eu tenho que criar toda uma metodologia na minha cabeça para me permitir sentir, né? De tão racional que eu sou, eu crio, tenho que criar um, um, um planejamento para isso, né? É, exercícios para isso. É, é muito interessante. E é, e é engraçado. Né? não sei se é essa bem a palavra, ou como que a gente, de fato, vai diminuindo esse lugar do corpo, sendo que é no corpo que a gente se sente vivo, de fato, né? É através daquilo que a gente sente na nossa pele, que a gente sente nas nossas entranhas, que a gente sente, né? Outro dia a gente recebeu aqui a Catiúcia Ribeiro falando sobre a potência do chorar, então, esse lugar da água que sai de dentro e que faz com que a gente sinta a vida, né, circulando no nosso corpo, e aí a gente vai diminuindo, talvez, enfim, por interesses outros, né, interesses que a gente, de fato, se distancie desse sentir, mas você veio, então, para São Paulo... E aqui iniciou a sua jornada. E aí, como que você se deparou com o Tantra?
1: Então, eu mudei para São Paulo muito numa loucura, assim. Eu tinha... O único bem que eu tinha era um carro. Eu vendi esse carro e vim para São Paulo. O que é que eu ia fazer? Não sei. Na minha cabeça, eu ia fazer audição, eu ia fazer teatro, eu ia fazer... Queria fazer cinema, sonhava em fazer cinema... Só vim, senti um chamado muito grande de São Paulo, porque eu já tinha passado umas semanas em São Paulo fazendo um curso de dramaturgia e tinha me apaixonado por São Paulo. E aí fui. E aí, quando eu cheguei em São Paulo, pouco menos de um mês que eu estava em São Paulo, eu tive esse estalo de estudar tantra, porque eu já fazia ioga, eu já era formada em ioga. E quando eu fiz a formação de yoga, tinha um módulo sobre Tantra, só que era só a teoria, a filosofia do Tantra e eu fiquei muito interessada. Eu pensei: "Ah, não tô fazendo nada aqui em São Paulo ainda vou atrás de Tantra". E fui, e aí eu encontrei um centro tântrico e fui morar lá. Fui morar, morar nesse morar lugar. No centro. Nossa,
0: <risos> mergulhou aí,
1: mesmo, né? Fui porque É muito caro, né? Essas coisas eram muito caras. assim, A formação em em terapia tântrica era muito cara. Então, se eu morasse lá, eu ia facilitar a minha vida e ia conseguir fazer a formação. Então, eu fui, morei três meses lá. Era um regime bem regrado, assim. Então, a gente tinha meditação de manhã e de tarde. E à noite, tinham as trocas de massagem tântrica. Então, a gente aprendia as técnicas de massagem tântrica e fazia uns nos outros, porque morava uma, uma galerinha lá. E imagina, então era um salão <risos> e todo mundo fazia a massagem tântrica no mesmo lugar, assim, um do lado do outro. Só que eu já tinha uma certa liberdade em relação ao meu corpo do teatro de assim, de ficar pelada na frente uhum. de todo mundo. <risos> Porque eu já tinha feito peça, que eu ficava pelada, né? Enfim, acho que o teatro tem muito dessa dessa liberdade mesmo. E foi um processo muito intenso, morar lá, porque todas as minhas emoções vieram à tona. Eu já fazia terapia, já era muito terapeutizada, minha mãe é psicóloga, só que lá eu senti que eu concluí Alguns dos meus processos emocionais que eu vinha trabalhando há muito tempo na terapia. Então, questões com meu pai, questões com abandono, questões com essa pessoa que eu amava, esse homem que eu amava, que tinha me abandonado e eu senti o abandono, mas não era o abandono dessa pessoa, era o abandono do meu pai. Então, lá foi uma grande catarse disso tudo. E lá foi quando eu comecei também a acessar o meu corpo. Eu já tinha uma sexualidade muito aflorada, eu já gostava muito de sexo, eu já escrevia sobre sexo, já estudava sobre sexo, mas lá eu senti a minha sexualidade num outro lugar, menos performático e mais interno. Então eu consegui internalizar o meu prazer e acessar lugares de gozo muito interessantes. E aí, quando eu saí de lá, eu sabia que eu queria trabalhar com isso, eu sabia que eu queria poder proporcionar essa experiência para outras pessoas, para outras mulheres, e aí fui fazer a formação, fiz a formação em terapia tântrica e comecei a atender. E foi isso.
0: Nossa, intenso, muito intenso. E como é que esse porque, talvez, para nossa ouvinta que nunca tenha passado por uma experiência assim, ou que de alguma maneira esteja mais distante desse lugar, da, desse contato com a sexualidade, é, como é que esse movimento ele promove, né, essa catarse toda que você relata pra gente. Então, como que através do corpo a gente consegue trabalhar questões que a gente tem internas
1: de, outras, de outros âmbitos? Eu acho que terapia é uma coisa que eu recomendo para todo mundo. Então, eu acho que todo mundo, todo mundo tá meio bagunçado da cabeça, porque o mundo tá bagunçado. Então, eu acho que terapia... Eu acho que todo mundo deveria tentar, de verdade. Só que eu acho que só falar sobre os nossos problemas, entender racionalmente os nossos problemas, não é suficiente. Às vezes pode até ser, mas nem sempre. Então, esquecer do corpo num processo terapêutico, eu acho que é um erro crasso. Eu acho que a gente tem que olhar para o nosso corpo de uma maneira integral. E o nosso corpo pode nos fazer acessar lugares de dor, de memórias traumáticas, sim, mas também de prazer, de libertação. Tem coisas que a gente vai guardando no nosso corpo, que às vezes é um grito, é um choro, é um um orgasmo que vai fazer sair, que vai liberar, que vai transbordar isso que estava represado. E a gente se, re- se represa muito, a gente se poda muito, a gente se guarda muito. Porque é isso, né? A sociedade nos diz, especialmente nós mulheres, que a gente tem que ser contida. A gente não pode falar alto, não pode se exaltar, porque aí a gente vai ser louca, vai ser histérica, vai ser... É muita pressão. E se a gente não encontrar essas válvulas de escape, ou a gente explode ou a gente implode. Então eu acho que através do corpo é isso, a gente vai liberando muita coisa e se conectando também com o que tem dentro e com essas potências todas do sentir, sabe? Faz sentido?
0: Faz muito, muito sentido. E eu até, enfim, né? Não é uma coisa que também aconteceu há muito tempo, mas de alguns anos para cá acho que muito intensificado durante a pandemia. Eu comecei a olhar também para a sexualidade, para o meu corpo, para esses movimentos do meu corpo, para o orgasmo. de uma outra maneira, e eu percebo muitas vezes que tem coisas, inclusive, que eu eu lembro de uma, já que a gente tá aqui, entre nós, cá entre nós, (risos) mas eu eu lembro de uma viagem que eu fiz com o Márcio, meu companheiro, e que eu tava me sentindo, o meu corpo, no final do dia, assim, tava cansada, tava com dor de cabeça, tava me sentindo meio adoecida, assim, né, isso faz o quê? Três anos, mais ou menos. E aí eu tava deitada na cama, assim, mal, mal, mal. E e aí ele começou a fazer massagem em mim. Daqui a pouco foi pra um sexo oral, assim. E meio que eu não tava... Eu tava assim, tá bom, a massagem tá boa. Aí daqui a pouco foi esquentando e foi ficando bom. E eu fui deixando, fui entregue, assim. (risos) Entregue, totalmente entregue aquele momento. E o orgasmo que eu tive... Naquele momento, assim, foi uma coisa tão... Eu não conseguia descrever, assim, porque era uma quantidade de energia, assim, se movimentando, absurda. Eu chorava e, ao mesmo tempo, eu sentia feridas mesmo, que estavam muito, muito escondidas dentro de mim, vindo né, e possibilitando talvez um, um início de uma cura, né, mas ou um olhar para esse lugar, e foi enfim, então eu acho que faz muito sentido o que você falou, porque eu sinto, né, é, isso também na minha vida, e eu acho que é muito importante que a gente tenha a possibilidade de sentir se isso for do nosso desejo, e eu fico imaginando que talvez a questão do orgasmo, né, essa, essa repressão que a gente sofre enquanto mulheres, que muitas vezes nos impede de chegar ao orgasmo, né? Eu também iniciei, assim, a minha jornada com a sexualidade muito cedo, me masturbei desde muito cedo, assim, e tinha orgasmo desde muito cedo. Mas eu sei que isso é algo totalmente... não é o mais comum, né? E eu imagino que essa seja... foi, né? Uma das principais queixas que as mulheres chegavam até você... E chegam até hoje, né?
1: Sim, sim. Primeiro, eu acho lindo você compartilhar essa história, essa experiência, porque eu acho que a gente precisa falar mais dessas experiências, dessas experiências positivas. Porque eu acho que um dos erros... É... Erros talvez seja uma palavra muito forte, mas um dos problemas que a gente encontra é que quando a gente vai falar de sexualidade feminina, cis a gente encontra muita reclamação e as muitas dores que a gente tem, que a gente carrega e precisam ser faladas, sim. Mas também tem essas histórias e a gente precisa de mais referências, de mais exemplos, porque aí uma mulher que te escuta contando essa história, talvez quando ela passar por uma situação semelhante, de alguém estar ali fazendo uma massagem vai esquentando, ela vai lembrar e vai... Ah, deixa eu me permitir para ver o que é que acontece. E ela não vai ter a mesma experiência que você teve, mas ela vai ter a experiência dela, que pode ser muito maravilhosa também. Então, eu realmente defendo que a gente precisa de referenciais positivos sobre sexualidade. E aí, essa coisa do orgasmo e da falta de orgasmo, de fato, era uma das coisas que eu mais recebia que eu mais recebia mulheres chegando com essa queixa de nunca tive um orgasmo. E eu vou te dizer, geralmente a maioria delas, na primeira massagem, já conseguia ter. E aí o que é que a gente criava nas sessões? Né? Um ambiente seguro, onde a mulher conseguia relaxar, então tinha uma longa conversa, eu sempre gostava de conversar muito, o máximo possível antes da da massagem, antes da gente ir para o corpo. Então, realmente perguntar quem é essa mulher, o que é que tinha trazido ela ali, quais eram as queixas, quais as dores, quais as expectativas. Eu explicava um pouquinho do trabalho, explicava um pouco mais sobre sexualidade feminina e sexualidade positiva. E aí a gente, quando ia para a massagem, a mulher já estava se sentindo segura, a massagem é uma experiência que é só para você receber, então você não tem que se preocupar em retribuir, não tem que se preocupar é, com que cara você tá fazendo, com, sabe? Assim, E eu sempre tentava deixar, olha, o prazer ele pode ser muito esquisito. Então, essa coisa que a gente vê em filme pornô, oh my God, sabe? assim? Não. Sabe assim, não, é, não é só igual no filme pornô mainstream, sabe? Às vezes, a gente tem reações. Eu vi cada coisa esquisita. <risos> Como terapeuta e orgástica. Cada reação do corpo esquisita. Eu mesma já tive cada coisa esquisita na hora do prazer. Que eu falava, olha, se você conseguir me surpreender Vai ser incrível. (risos) Então, fica à vontade. E era isso. Tinha mulher que urrava, chorava. A maioria, inclusive, acabava chorando em algum momento do processo terapêutico. E aí, a gente tinha relaxamento e tinha foco no clitóris. Essas duas coisas, olha, eu vou te dizer, era isso. Era isso que fazia as mulheres gozarem. As mulheres que nunca tinham gozado. Então, relaxamento, e assim, esse foco do clitóris também ele vinha depois que o corpo inteiro havia sido explorado. Então, a gente massageava o corpo inteiro para daí chegar no clitóris, e ficava no clitóris, e dava tempo ali para a coisa acontecer, para a energia sexual ir acumulando, acumulando, atenção sexual e acumulando, até explodir num delicioso orgasmo. <risos>
0: Nossa, e para, é, parece simples e de fato é, né? Eu acho que na hora é, tem muitas outras é, performance é um ponto assim crucial para dificultar esse relaxamento porque se você está preocupada com como o seu corpo tá se essa posição tá entre um milhão de aspas te valorizando ou não né deixando o seu bumbum é, esticadinho ou não a barriga está aparecendo ou não é, pensar também se ai se eu sentir prazer eu tenho que sentir prazer no oh my god né que você trouxe aqueles gritos é, sempre enfim aquele grito de pornô mesmo que são muito distantes pode até acontecer mas no geral não é necessariamente que acontece Fica muito difícil você relaxar. Tem mil coisas acontecendo na sua cabeça, e quando tem mil coisas acontecendo na sua cabeça, é difícil que o seu corpo fique também, é, não fique nesse mesmo ritmo, né? Nessa tensão, nessa preocupação toda, e aí o orgasmo é mais difícil mesmo, né? E eu, eu lembro que assim, na minha jornada eu sempre gozei me masturbando, né? Sempre cheguei ao orgasmo me masturbando e depois. É, levou um tempo para que isso acontecesse nas relações, e foi, a, começou a acontecer nas relações com outras pessoas, a partir do momento em que eu falei, é, eu acho que eu tenho que tomar um pouco à frente, né, e ter, fazer aquilo que eu gosto, né, fazer os movimentos que me interessam, que estimulem os pontos que pra mim são prazerosos, porque senão nunca eu vou ter prazer nessa relação.
1: Nossa, isso que, isso que você falou é É incrível, porque é realmente isso. Tomar a frente, tomar as rédeas do próprio prazer. Não ter medo de fazer isso, de reivindicar o prazer, de fazer o que gosta, porque eu sinto que muitas mulheres ficam justamente com esse medo, medo de se masturbar durante a penetração, por exemplo. E aí não consegue gozar só com penetração, que é outra queixa comum que eu recebo o tempo inteiro. Não consigo gozar só com penetração. E aí a gente tem uma explicação para isso, né? O principal órgão do prazer feminino, cis, é o clitóris. O clitóris está ali para nos dar prazer. Então, se tem um foco só numa penetração britadeira que vai ali ficar só na vagina e não vai chegar perto do clitóris, vai ser muito menos provável que você vai chegar no orgasmo. Pode chegar? Pode, mas talvez se colocar ali uma mãozinha no clitóris, um vibradorzinho no clitóris, vai ser muito mais fácil. E a minha caminhada pessoal foi bem parecida com você. Eu também comecei a me masturbar cedo, descobri o orgasmo com uns 13 anos. E hoje eu percebo como isso foi uma das coisas mais positivas para a vivência da minha sexualidade depois. Porque a primeira vez que eu fui transar, eu já sabia que eu era capaz de gozar. Então, demorou um tempo para eu conseguir gozar com o meu primeiro namoradinho, mas, eventualmente, eu consegui, porque eu sabia que eu era capaz. Então, eu já sabia ali, muito nova, adolescente ainda, que eu conseguia, só que eu tinha que aprender como conseguir com ele. E aí, o que é que acontece com as mulheres que pulam essa etapa? Que não se masturbam, que não descobriram o orgasmo sozinhas. Às vezes, elas vão começar a transar, E aí o cara não vai saber o que fazer, porque é educado pelo pornô, vai fazer um negócio totalmente aleatório ou que não funciona ali para aquele corpo daquela mulher. A mulher não vai gozar e vai pensar que tem alguma coisa de errada com ela e não com o sexo que ela está fazendo. Então ela começa a duvidar da própria potência. Ela começa a duvidar da potência orgástica dela. Por isso que eu... Sempre defendo o quanto a masturbação também é emancipadora, porque a gente descobre o nosso prazer por si mesma, sem esperar e sem depender de ninguém. Exato.
0: E aproveitando que você falou da masturbação, eu nem tava programando de fazer essa pergunta, mas é um tópico que eu tenho visto assim vir e mexe nas redes e que eu acho que pode ser interessante, né? Eu, particularmente, eu acho que eu concordo muito com você, que o orga- é você se masturbar, e você se conhecer, e você ter prazer sozinha, é um caminho, assim, muito importante, né? Pra nossa vivência, vivência da nossa sexualidade, pra nossa experiência dentro desse corpinho. Mas é, eu vejo muito uma, uma... Tem surgido manchetes aí falando dos do, perigos... do do vibrador, ou os perigos do uso excessivo né, do vibrador, da masturbação. E eu fico pensando, fico um pouco receosa com isso, porque eu fico pensando, pode ser, pode ser que tenham algumas coisas né, que a gente precise falar sobre isso mesmo. Mas será que falar assim sobre isso não acaba, muitas vezes, distanciando ainda mais essa mulher, né, cis, que já foi distanciada do seu corpo, né, diversas maneiras e que já ouviu, muitas vezes ela teve que passar por cima de muita coisa, porque apesar de eu começar a me masturbar cedo, eu sentia culpa, eu me masturbava e depois eu falava, nossa, fiz algo muito rápido, mas era muito bom, então eu não parava, eu sempre me masturbava, mas vinha o sentimento de culpa, então demorou muito tempo, eu só fui perder essa culpa por me masturbar depois de adulta gravando vídeo pro YouTube, Então, assim, eu fico pensando que é um desafio já tão. tem que passar por cima de tanta coisa que quando essa mulher chega até o vibrador, eu não sei até que ponto que isso. Se a preocupação maior tem que ser essa, né? O que que você acha sobre esse assunto?
1: Acho maravilhoso você trazer isso. Eu acho que tem um terrorismo psicológico muito grande. Nessas nessas matérias. Sim, tem coisas que a gente pode falar sobre vibrador. Mas olha qual é o tom. né Vibrador vicia. Não pode usar. Que você vai vai perder a sensibilidade. Vai perder a sensibilidade como? O vibrador vai arrancar os seus nervos? Vai jogar fora? Como é? Vai lesionar? O que é que vai acontecer? Não vai perder a sensibilidade. Isso é um mito. O que pode acontecer é você ficar condicionada. Se você usar demais e só usar ele, o vibrador é um estímulo mais intenso. Então, você pode ficar acostumada com aquele estímulo intenso e ficar preguiçosa para outros estímulos. O nosso cérebro, eu sempre falo isso, o nosso cérebro gasta muita energia. Então, o cérebro sempre prefere o caminho de menor esforço. Então, se o vibrador é o caminho de menor esforço, talvez quando você vai tentar se masturbar com a mão... Vai demorar mais, você não vai sentir tanto, tão rápido quanto o vibrador. E aí o que é que acontece? Aí você se frustra, fica impaciente e desiste ou pega logo o vibrador. Então, não é porque você perdeu a sensibilidade, é só porque você está acostumada ali com ela. Então, tem como balancear e simplesmente revezar. Então, usa o vibrador, mas continua se masturbando de outras maneiras também, continua explorando outras possibilidades, que aí dá tudo certo. Inclusive, isso é uma das coisas que eu falo nos meus cursos, assim porque o quanto a gente, quando vai falando de sexualidade feminina, a gente vai encontrando novas formas de repressão. Ou um terrorismo psicológico, sobre, sobre a fibrado vicia, ou, por exemplo, olha, mas não pode transar com muita gente, que é suja a energia. Eu fico indignada com essa. Eu fico muito indignada, porque, assim, parte do princípio de que o sexo é ruim. Então, é essa ideia de que o sexo é sujo e proibido e, e ruim, revestida com um novo discurso, às vezes um discurso de nova era. Então, a pergunta que eu sempre faço quando me perguntam, Lua, mas e se eu transar com muita gente e sujar é a minha energia? Falei assim: por que diabos você transaria com alguém que você julga que tem a energia ruim? Para começar. <risos> Para começar, por quê? <risos> e mesmo que, ok, se você acredita que sexo é troca de energia, e eu acredito de uma maneira metafórica, e, e, e enfim, acredito sim que é troca de energia, é troca de fluida, é troca de muita coisa. Mas se você tá ali com uma pessoa que é legal, fazendo uma coisa legal, a energia vai ser muito legal também. Então vai ser uma troca de energia boa, <risos> não é? Não é? Eu acho que a gente tem que ficar bastante atentas a isso. E por isso que eu fui, depois, né, continuando essa essa longa jornada, eu fui me especializar depois em sexualidade positiva. Então, eu fiquei né, trabalhando como terapeuta, tântrica, depois orgástica, mas depois eu vi que tinha umas limitações ali daquele trabalho. Então, eu atendi em São Paulo e no Rio de vez em quando. Então, eu ficava limitada geograficamente aquelas mulheres que estavam ali e eu tinha muita vontade de levar isso para mais mulheres. E aí, quando eu me mudei para Nova Zelândia, que foi outra mudança ainda mais drástica do que de Natal para São Paulo, eu sabia que eu queria transformar o meu trabalho em digital. E aí, foi quando eu comecei a criar os cursos online, os workshops. E aí, está sendo muito bonito, que eu já estou nessa caminhada faz um tempo também, E tem sido muito bonito porque eu vejo agora as mulheres descobrindo por elas mesmas. E isso é autonomia, isso é protagonista. Porque às vezes, como terapeuta, algumas mulheres jogavam, transferiam mesmo a potência delas para mim. Então, por exemplo, elas iam para uma sessão, recebiam uma massagem e diziam nossa, mas eu só consegui porque foi aqui, porque foi com a lua, porque foi nessa situação. E eu dizia, não, você tem essa potência, tá aí, é sua, eu facilito, mas tá aí. E com o curso, embora eu sinta falta às vezes de poder abraçar e de ver, enfim, as minhas alunas, mas elas descobrem por elas mesmas, sabe? Elas fazem o curso, elas vão se masturbar, elas vão fazer os rituais, de autocuidado que eu proponho no curso, e elas descobrem. E eu acho que essa descoberta de você descobrir sozinha com você ou com o seu parceiro ou com a sua parceira que você é capaz de gozar maravilhosamente, profundamente, deliciosamente, essa descoberta empodera. Essa descoberta nos fortalece, porque você olha para o seu corpo... E você disse assim, o meu corpo é capaz desse gozo, do que mais que eu sou capaz, sabe? Eu acho que essa é a lindeza do gozo. É perceber que meu corpo é capaz de sentir isso. Então, eu sou capaz de muito também.
0: Nossa, isso pra gente é tão importante, né? É, eu tô falando pra gente, mas aí vai ter várias outras intersecções que vão somando a isso. mas é, E até pensando nisso, já te vi falando sobre... A gente falar sobre sexo e sexualidade também é um ato político, né? Como falar sobre sexo e sexualidade também é um ato político. E eu acho que gozar também é um ato político, né? Quando a gente tá falando desse lugar e desses corpos, né? Nossa, sim, sim, sim.
1: (risos) Muito. Primeiro que o prazer é revolucionário numa sociedade em que a culpa e a a vergonha são pilares estruturais da nossa sociedade, né? A gente tem uma uma herança religiosa que é muito fundada na culpa, que é muito fundada na vergonha, e isso nos impacta. Ainda hoje, por mais que você não não tenha uma religião, mas isso está na nossa sociedade, está na nossa cultura, está no fato de que uma mulher que é abusada talvez sofra um outro abuso de que é o policial ou o juiz ou quem quer que for perguntar o que que ela estava usando ou tentar envergonhá-la porque ela estava usando uma saia curta ou porque ela tem um passado promíscuo. Então, essa institucionalização da culpa e da vergonha são reais. Então, o prazer revolucionário, quando a gente pensa que a gente vem de séculos e séculos de ascensão e solidificação do patriarcado e de crenças e valores misóginos e machistas, as mulheres estão sendo oprimidas e reprimidas há muito tempo E o controle sexual dos nossos corpos foi extremamente violento. A gente sofreu muito nesse processo. A gente foi muito reprimida e, pior, a gente foi muito abusada, a gente foi muito violentada, a gente foi muito diminuída. Tentaram, de fato, cessar o nosso direito ao gozo. Então, a gente hoje se libertar de toda essa história e gozar... Por nós, para nós, é claro que isso é um ato político. E isso nos fortalece para a luta política também. Então, uma autora que eu gosto muito é a Audre Lorde, que ela tem um ensaio clássico, que é o Usos do erótico, o erótico como Poder, e ela traz isso. Ela traz isso, que essa nossa capacidade de gozo, esse poder do erótico, aquilo que eu já falei, de olha o que é que eu sou capaz de sentir nos coloca numa posição de, então, eu não vou aceitar menos. Eu não vou aceitar menos. Eu não vou aceitar essas migalhas que estão me oferecendo. E... Ai, é lindo. Ficou muito empolgada com esses assuntos.
0: Eu vou aproveitar que você já veio com várias referências e te convidar para participar com a gente do quadro Antenadas. Mantenadas, a gente te convida, Lua, a indi- fazer indicações para gente de filme, série, páginas, perfis que estejam te movimentando nesse momento. O que, que tá te movimentando por aí? Nossa,
1: muita coisa. Eu acho que a, La- a Audrey Lord, ultimamente eu tenho assim lido e relido esse ensaio que é Usos do Erótico. Um... Livros que eu sempre indico, porque eu acho que eles dialogam muito com a nossa realidade... São os dois livros da Esther Perel, que é uma psicoterapeuta de casais que eu amo. Então, um deles é o Sexo no Cativeiro, que é sobre o desejo em relacionamentos de longo prazo. E o outro... Muito bom, né? E o outro chama Casos e Casos, que é sobre infidelidade e traição. Que é um tema que eu acho que vale a pena a gente olhar com mais honestidade, com mais tranquilidade, porque eu sei que dói, eu sei que é difícil, mas acho que esse livro, ela consegue ter uma abordagem muito humana sobre infidelidade. ai que
0: maravilhosas! Eu amei todas as indicações, acho que são importantíssimas mesmo para essa nossa caminhada de de se olhar, de olhar para o mundo e aos poucos se sentindo mais livre, né, nesse mundão, nesse corpo, enfim, para sentir, para viver, para experienciar as relações com a gente mesmo e com as outras pessoas. E eu tô aqui muito feliz. É uma pena que, assim, o tempo voa, né? Quando a gente tá falando com gente maravilhosa, sobre assuntos maravilhosos, o tempo voa. Queria ficar aqui mais horas conversando, Lua. As portas da Louva a Deusa estão sempre abertas pra te receber quando você quiser falar sobre qualquer assunto. Nós somos fãs mesmo do seu trabalho. Nossa. Muito, muito, muito obrigada por ter participado e trazido tanta, tanta emoção, né? Acho que você falou uh, que você descobriu que queria emocionar né, as pessoas e você emocionou, me emocionou durante toda essa caminhada.
1: Então, muito obrigada. Ai, obrigada, obrigada pela oportunidade de poder contar assim a minha história. Eu acredito que olhar para trás, olhar para o que nos constituiu é muito importante. E cada vez mais eu tenho olhado para trás e entendido como cada passinho me fez, de fato, chegar até aqui. E tenho tentado honrar, sabe? Honrar a menina que eu fui, que que nasceu com pés tortos e se sentia tão tão imperfeita, tão tortuosa. Honrar a adolescente fogosa que eu fui, sonhadora. E honrar essa mulher que eu sou hoje, assim, com ainda seus vacilos e suas dúvidas, mas com com fé, acho que com fé que a gente é capaz de viver mais deliciosamente, de viver a nossa verdade. Então, foi muito bom, foi muito bom olhar para trás. Muito obrigada por estar aqui. Estou 100% aberta e disponível para voltar quando você quiser. E que lindo, que lindo. As histórias que você compartilhou também, isso é muito importante.
0: Ai, que bom, obrigada. E, por favor, quero saber de tudo que tá rolando por aí, arroba, como que as nossas ouvintas
1: chegam até você. Ah, então eu tô no Instagram, Laciva Lua, com três As no final. Que mais? Tem um podcast também, podcast lacivalua, Lua, que logo mais a gente volta com uma nova temporada. Vou publicar o meu livro, meu livro vai ser publicado, é um romance, na verdade, um romance heróico, vai ser publicado no começo do ano que vem. Ai, então, ansiosa já. Começo de 2022, para quem estiver escutando, sei lá, Deus, sei lá, Deusa quando, <risos> então estou bem, bem ansiosa também, porque é a realização de um sonho. E o que mais? E tem os meus cursos, né, para as mulheres que se interessarem em descobrir mais sobre a própria potência orgástica e erótica. Eu tenho curso online sobre sexualidade feminina e prazer, tenho workshops e são todos muito bonitos. Modéstia à parte, a gente consegue também criar uma comunidade de alunas, que eu acho que isso é muito importante. O meu curso Jardim das Delícias. Uma das coisas mais lindas do curso, além do curso, é que tem uma comunidade das alunas, onde elas conseguem conversar. E aí, o quanto é libertador, por isso que eu falo da importância da gente falar das nossas histórias. Não para todo mundo, claro, tem que ter uma inteligência de não se expor para não receber o que você não quer, né? Mas elas começam a compartilhar as histórias delas e elas veem que elas não estão sozinhas, Ninguém está sofrendo sozinha. A gente não está sozinha. As nossas dores são as dores de outras mulheres também. As nossas conquistas inspiram outras mulheres também. Então, acho que esse senso de de conexão nos leva mais longe também. Com certeza.
0: Não estamos sozinha. Muito obrigada. E é nesse clima gostoso que eu encerro a segunda edição do Papo com as Deusas. Ah, é sempre curtinho assim, né? Só tem quatro episódios que é pra deixar aquele gostinho de quero mais. Mas eu vou confessar que vem muita coisa interessante por aí. Em breve tem minissérie a gente vai falar com eles, com os homens, entender várias questões. Então, já segura aí que daqui a pouco a gente tá de volta. Ouvinta, muito obrigada por nos acompanhar nesses papos. Eu espero que você tenha amado tanto quanto eu amei participar de tudo isso aqui. E desejo que a sua jornada de autoconhecimento seja cada vez mais prazerosa e que você possa compartilhar esse prazer da vida com pessoas tão especiais quanto você mesma. Logo mais, tô de volta, você já sabe. E para saber das novidades é só seguir, arroba podcast louva a deusa. Viva o seu, o meu, o nosso prazer e até a próxima.